0: Wenn ich krank war, dann lief das bisher eigentlich immer so ab. Ich gehe zum Arzt, ich kriege ein Rezept, ich gehe in die Apotheke und ich habe ein Medikament in der Hand. Zack, fertig. Zurzeit läuft das mit ein bisschen Pech, aber eher so wie bei meiner Kollegin Birgit Frank. Die kennt ihr auch aus diesem Podcast. Hey Kevin, ich habe heute viel Zeit mit Apotheken verbracht. Also mehr Zeit, glaube ich, als in meinem ganzen Leben. Long story short, ich war mit Kind beim Kinderarzt, irgendwas Übliches, wir haben auf jeden Fall was aufgeschrieben gekriegt, gehen zur Apotheke. Ja, nee, das Medikament haben wir nicht da, das wird gerade nicht mehr geliefert. So, also habe ich angefangen rumzutelefonieren. Und das Ende vom Lied war auf jeden Fall bei der, äh, bei der 15. 20. Apotheke. Ich habe nicht mehr mitgezählt. Sie haben Glück, ich habe noch was da. Und ich so, ja bitte, geben Sie es nicht raus. Ich bin in einer halben Stunde da. Und dann bin ich eine halbe Stunde quer durch die Stadt gefahren, um dieses Medikament mir zu besorgen. Also äh, irgendwo denkst du dir, äh, wo sind wir eigentlich mittlerweile? Boah, klingt belastend. Medikamentenmangel. In Deutschland nicht nur ein unschönes Szenario, sondern gerade einfach Realität. Es geht um viele unterschiedliche Medikamente, die Massenware, Fiebersäfte für Kinder oder Antibiotika, oft einfach nicht auf Lager. Aber auch spezielle Medikamente für Chemotherapien zum Beispiel oder Medikamente, auf die Menschen mit Immunfehlern angewiesen sind, gibt es nicht. Und dann ist das sogar lebensgefährlich. Ich finde das unfassbar. Ich habe mich aber auch noch nie mit dem Medikamentenbestand in Deutschland beschäftigt. Und je mehr wir aber recherchiert haben, desto mehr haben wir gemerkt, der Fehler schlummert oft im System. Aber es gibt auch Lösungen. Und die schauen wir uns heute an. Wie können wir die Medikamentenknappheit in Deutschland bekämpfen? Ihr hört dreimal besser mit mir, Kevin Ebert. Schön, dass ihr dabei seid. Also ich war noch nie in so einer Situation wie Birgit, dass eine Apotheke kein Medikament für mich hatte. Und sie war ja nicht mal auf der Suche nach einem speziellen Medikament, das super teuer ist, sondern die brauchte Massenware, ja sogenannte Generika. Und wieso gibt es jetzt gerade bei denen so eine akute Knappheit? Ich erkläre es euch kurz. Krankenkassen in Deutschland schließen Verträge mit den Herstellern ab, um besser planen zu können. Und sie müssen dabei den Vertrag mit dem günstigsten Anbieter abschließen. Ganz konkret, eine Krankenkasse macht eine Ausschreibung, zu welchen Bedingungen sie ein bestimmtes Medikament braucht. Hersteller bewerben sich auf die Ausschreibung und der Billigste bekommt den Zuschlag.
1: Im Augenblick ist es halt so, dass der, der den niedrigsten Preis anbietet, den Zuschlag bekommt. Also der, der am wenigsten bereit ist, eben für ein Produkt in Rechnung zu stellen, der bekommt von den Krankenkassen den Zuschlag. Das ist nachvollziehbar aus Sicht der Krankenkassen, führt aber eben dazu, dass wir andere Hersteller, die häufig auch nur geringfügig teurer sind, eben völlig rausnehmen aus einem Vertrag. Das bedeutet, dass der Hersteller logischerweise das
0: Produkt auch in vielen Fällen gar nicht mehr fertigt. Das ist Hubertus Kranz, der Geschäftsführer des Bundesverbands der Arzneimittelhersteller. Mal ein Beispiel. Paracetamol als Saft. Das Medikament stellt mittlerweile nur noch ein nennenswerter Produzent her. Vor zwölf Jahren waren es mal elf verschiedene Produzenten. Und genau dieses Medikament wird jetzt knapp, weil der eine Produzent, der hat Lieferprobleme. Und die Lösung? Naja, also ehrlich gesagt, das ist ein politisches Problem. Hubertus Kranz vom Verband der Arzneimittelhersteller sagt, Regelwerk anpassen.
1: Wenn man die Möglichkeit schaffen würde, nicht nur auf den allerniedrigsten Preis zu achten, sondern eben möglicherweise drei Anbietern, ja, die jetzt auch vergleichbare, vielleicht nicht identisch, aber vergleichbare Angebote einreichen. Dass man mit denen einen Vertrag schließt, würde eben dann zu der Situation führen, dass man nicht nur von einem abhängig ist, sondern drei parallel laufende Möglichkeiten hat. Und äh, wenn es dann eben zum Beispiel zum Ausfall eines kommt, ist man eben nicht mehr völlig äh, in dieser Situation, die wir jetzt mitunter haben, dass eben äh, gar keine Lieferung mehr möglich ist dann für eine bestimmte Stimmte Krankenkasse, dass man eben letztendlich die Abhängigkeiten verringert. Ja. Und vor dem Hintergrund meinen wir, dass das ein sinnvoller Weg wäre, der auch gar nicht sehr teuer wäre. Aber ja, er wäre möglicherweise etwas teurer als das System jetzt.
0: Ja, okay. Also es ist keine große Überraschung, dass Hubertus Kranz für eine Lockerung der Gesetzgebung wirbt. Immerhin vertritt der die Interessen der Unternehmen. Aber nicht nur die Lobby findet, das ist eine gute Idee. Laut eigenen Angaben will auch das Bundesgesundheitsministerium die gesetzlichen Regelungen überarbeiten. Die Eckpunkte sollen laut Gesundheitsminister Lauterbach sogar noch vor Weihnachten feststehen. Das wird knapp. Wir haben beim Ministerium nachgefragt, was der Stand ist und die Antwort, man würde aktuell noch intensivst daran arbeiten. Schauen wir mal aufs große Ganze. Woher kommen unsere Medikamente eigentlich? Die progenerika wirkstoffstudie zeigt deutlich, nicht mehr aus Europa. Über 60 der weltweiten Wirkstoffzulassungen liegen in Asien. Und auch mehr als die Hälfte der Hersteller sitzen dort. In Europa werden immer weniger Medikamente hergestellt. Kurz gesagt, wir sind abhängig. Und die Medikamente, die wir hier brauchen, die haben lange Lieferketten nach China oder Indien. Lange Lieferketten sind immer anfälliger. Gerade bei Medikamenten ist das kritisch. Was wäre also, wenn wir Medikamente wieder vermehrt in Deutschland oder Europa herstellen? Oder ist das jetzt eine völlig naive Frage?
2: Das ist keine naive Frage,
0: sagt Professor Dr. Wolf-Dieter Ludwig. Der ist gerade ein sehr gefragter Gesprächspartner, weil er Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft ist. Einer der Experten also. Und deswegen haben wir ihn quasi in letzter Minute, bevor wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, am Telefon erwischt.
2: Man sollte sich zumindest überlegen, ob man bei wirklich absolut für die Versorgung essentiellen Arzneimitteln, die... Produktion verstärkt wieder zurückholt nach Europa. Ich denke, das müssen wir auch für Patienten, die da in der Regel ja von schweren Erkrankungen betroffen sind, das müssen wir in deren Interesse auch tun.
0: Wolf-Dieter Ludwig hält es zwar für eine sehr gute Idee, zumindest bestimmte Medikamente wieder stärker in Deutschland herzustellen, sagt aber auch, es gibt einiges zu tun, bis das funktioniert.
2: Da muss man natürlich mit den pharmazeutischen Unternehmern einen fairen Preis finden. Das heißt, man muss gegebenenfalls mehr Geld für diese Medikamente bezahlen, als man es getan hat, als sie aus Asien kamen. Das ist aber nur eine relativ überschaubare Zahl von Medikamenten.
0: Aber trotzdem, dass sich Gesetzgeber und Pharmahersteller nicht so einfach einigen, okay, das wissen wir jetzt auch inzwischen. Was die Infrastruktur angeht, das ist ja auch ein Thema sind Europa und Deutschland aber gar nicht so schlecht aufgestellt.
2: Sie wissen wahrscheinlich, dass Deutschland mal der Pharmastandort der Welt war. Das liegt jetzt zwar schon Jahrzehnte zurück, aber wir haben natürlich in Deutschland sehr gute Herstellungsorte, in die dann aber auch investiert werden müsste und womit wir dann letztlich natürlich auch eine gewisse Unabhängigkeit erreichen würden von einer Lieferengpässen, die aus Asien uns drohen. Aber das ist eine Frage, die man letztlich natürlich auch an die pharmazeutischen Unternehmer stellen muss, inwieweit das überhaupt realistisch ist, inwieweit sie sich da bemühen werden, auch die na, Produktion dieser lebensnotwendigen Medikamente verstärkt wieder nach Europa zu bringen. Nicht? Denn es sind ja nicht nur die Herstellungskosten, es ist auch letztlich die Personalkosten, die dort eine Rolle spielen und die sind nun mal in China und in Indien deutlich günstiger als in Europa.
0: Also Leute, das ist ein Lösungsansatz. Punkt. Professor Wolf-Dieter Ludwig sagt das ja auch, Medikamente in Europa oder Deutschland herstellen, anstatt von asiatischen Herstellern abhängig zu sein, würde im Kampf gegen Medikamentenknappheit helfen. Aber so wie der Pharmamarkt zurzeit funktioniert und aufgestellt ist, wäre das noch nicht sehr realistisch, muss man auch sagen. So viel zu den politischen Lösungen. Ich weiß, kompliziert, aber ey, was habt ihr gedacht beim Thema Medikamentenmangel? Was euch da erwartet? Ein Lösungsansatz habe ich noch für euch. Apotheken können Medikamente ja auch selber herstellen. Und das machen Apotheker und Apothekerinnen auch wieder öfter. In Sonthofen im Allgäu zum Beispiel passiert das bei der Apotheke von Franziska Scharpf. Und die ist auch Vizepräsidentin der Bayerischen Landesapothekerkammer. Das ist nichts für die Massenproduktion. Schon klar, das können Apotheken nicht leisten. Aber Franziska Scharp hat mir erzählt, den Mangel für einzelne Patienten und Patientinnen ausgleichen, das funktioniert.
3: Also das ist natürlich das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, nämlich die Versorgung der Bevölkerung ähm, rund um die Uhr und das so gut, wie es geht natürlich. Und deswegen stellen wir auch sozusagen Rezepturarzneimittel her, also individuelle Patienten, individuelle Arzneimittel. Und das ist auch das Schöne an der Apotheke vor Ort, dass wir das alles können. Das hilft uns jetzt natürlich und der Bevölkerung, sowie auch der Politik, dass wir hier jetzt diese ganzen ähm, Nicht-Verfügbarkeiten, wie wir das so schön sagen, eben herstellen können und trotzdem versuchen, unsere Bevölkerung zu versorgen.
0: Mhm. Welche Medikamente sind denn das?
3: Jetzt viel ist es natürlich mit Paracetamolsäften, säften -Säfte, aber auch Paracetamol-Zäpfchen und Ibuprofen-Zäpfchen. Gerade vorher hat ähm, mein Bruder noch zu mir gesagt: Du, unsere Schmerztabletten, also mit dem Wirkstoff Benzidamin, gehen aus schau mal, was du da machen kannst. Also sprich, wahrscheinlich werden wir demnächst auch noch ein paar Lutschtabletten herstellen, um dann eben diesen Bedarf zu decken.
0: Wenn wir über Kosten sprechen, wie teuer ist es denn vielleicht für Sie in der Herstellung und aber auch am Ende für die Kunden und Kundinnen?
3: Es ist so, dass natürlich diese ähm, Paracetamol-Ibuprofen-Säfte schon hauptsächlich auf Krankenkassenrezept verordnet werden. Aber klar, der ein oder andere kauft es so, hier ist natürlich, eigentlich ist es in der Herstellung sehr teuer. Jetzt im Vergleich zu sehen, was natürlich die Industrie in der Massenproduktion macht, können wir ja gar nicht in dieser Masse herstellen. Und es steht natürlich auch ein... Ein Fachmitarbeiter da, eine PTA oder ein Apotheker, der das Ganze oder die das Ganze dann herstellt. Also natürlich ähm, müsste man da ja viel teurer sein, als wir natürlich das Ganze machen. Da kommt natürlich dann wieder unsere ethische Sache und nicht die monetische Sache rein, dass wir mhm. sagen, okay, wir machen es einfach auch billiger. Monetik gesehen müssten wir, sagen wir mal, 25 Euro ähm, ja. Verkaufen, aber ethisch gesehen kann ich das irgendwie nicht verantworten, weil für 25 Euro würde mir ein Vater, eine Mutter für das Kind, das gerade Fieber hat, vielleicht den Ibuprofen-Saft gar nicht kaufen.
0: Also nur damit ich das nochmal verstehe, eigentlich damit sich das auch für Sie rechnet und für Ihren Betrieb, müssten Sie die Preise der selbst hergestellten Medikamente höher ansetzen, tun das aber nicht aus eben den ethischen Gründen.
3: So machen es wir aktuell in der Apotheke, mhm. ähm, weil wir es machen können. Es ist natürlich so, nicht jede Apotheke hat natürlich auch noch eine Substanz da oder hat ähm, das Personal da, um das dann alles mhm. so machen zu können. Und momentan würden wir es rechnerisch, müssten wir es wirklich viel mehr oder viel teurer verkaufen, als wir es momentan tun, ja.
0: Wie häufig kommt es dann vor, dass Sie selber... Medikamente anrühren, zusammenmischen. Also ist das jetzt nach wie vor noch ja, ab und zu. Oder würden Sie sagen, da geht echt jetzt ein substanzieller Teil der Arbeitszeit drauf?
3: Momentan bräuchten wir wirklich oder haben wir zwei pharmazeutisch-technische Assistenten in unserem ähm, Labor oder unserer Rezeptur, die kontinuierlich eben auch ähm, Ibuprofen-Zäpfchen, ähm, Paracetamol-Zäpfchen oder auch Säfte eben herstellen. Neben oh. unserem normalen Apothekenalltag, wo Cremes, Salben oder Kapseln ja auch noch herzustellen sind.
0: Okay. Medikamentenknappheit. Großes und kompliziertes Problem. Und vielleicht ist das ein bisschen naiv, aber ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass das bei uns mal so akut werden kann. Wie wir in diese Situation geraten sind, das kann man ganz gut aufdröseln. Und was wir machen, um da rauszukommen, naja, vor allem muss man ehrlich sagen, sind das politische Stellschrauben. Die Lieferketten breiter aufstellen, soll laut Ministerium auch passieren. Oder Apotheken stellen die Medikamente selbst her. Das geht bis zu einem gewissen Grad, aber hilft im Notstand eben auch. Mir persönlich tut es ehrlicherweise ganz gut zu wissen, ja, Medikamentenmangel kann auch in Deutschland auftreten, aber es gibt Lösungsansätze. Nächste Woche gibt es dann keine Folge wir machen nämlich eine Weihnachtspause bis Anfang Februar und dann sind wir wieder zurück. Vielen Dank, dass ihr den Podcast gehört habt. Vielen Dank für euer Feedback und wenn ihr irgendwas loswerden wollt, vielleicht einen Themenvorschlag oder was zu dieser Folge, dann gerne eine Mail an dreimalbesser@br.de und wir würden uns natürlich auch über ein paar Weihnachtssterne freuen als Bewertung. In diesem Sinne wünschen meine Redakteurinnen Veronika Süß, Anna Farwig und ich euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Kommt gut rein. Bis bald. Ciao.